0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini tema kita menyangkut maulid. Kita akan berbicara tentang maulid. Yang pertama dulu. kalau kita meninjau dari segi bahasa itu ada perbedaan antara maulid dan maulud. Maulud itu asalnya dari maulud dalam bahasa Indonesia lantas diperpendek maulud. Maulud itu adalah anak. Ruzik tu bi maulud orang Arab berkata. Saya Mendapat rezeki berupa maulud, anak. Seseorang yang dilahirkan. Walad dalam bahasa Arab itu anak. Baik laki-laki maupun perempuan. Sebabnya kalau kita baca. Kulhu wallahu ahad, Allahus alam, lam yalid, tidak beranak. Bukan hanya laki-laki atau perempuan. Kalau laki-laki, zakar. Kalau perempuan, unsa. yusiikumullahu fi okay. Maulud yang menjadi anak. Jadi sosoknya itu maulud. itu nah. Kita bisa berbicara tentang maulud. Artinya kita berbicara tentang sosok Nabi Muhammad. Nah. Maulid Nah, kita lihat ini bedaannya dalam bahasa Arab. Timbangan kata yang sama dengan maulid itu mengandung dua makna. Bisa berarti tempat, bisa berarti waktu. Maw'iduna muzina. Maw'id. Waktu yang kita perjanjikan. mau tempat beradanya sesuatu orang berkata Aina maulik Indonesia Indonesia itu di mana toh tempatnya nah, Jadi kalau kita bicara maulid itu artinya kita lihat teris I bahasa dulu itu berbicara tentang tempat atau waktu Bahasa seringkali menyebut bahagian dari sesuatu, tetapi yang dimaksudkan bagiannya. Saya beri contoh. Mata-mata itu apa artinya? Sosok yang menggunakan seluruh potensinya untuk mengamat-ngamati orang. Ya kan? Karena yang terpenting pada pekerjaannya itu adalah mata. Maka dia dinamai mata-mata. Kita eh, lihat. Wasjud waqtarib. Sujudlah dan dekatkan dirimu kepada Allah. Sujud itu artinya sholat. Sujud itu bagian dari sholat. Tetapi karena yang terpenting dalam sholat adalah sujud. Saat itu keadaan dimana orang paling dekat kepada Allah. Maka digunakanlah bahagian ini untuk menggambarkan secara keseluruhan. Nah, maulid begitu. Manusia tidak bisa terlepas dari waktu dan tempat. Ya kan? Maka untuk menggambarkan segala sesuatu yang berkaitan dengan Nabi disebutlah. Maulid tempatnya waktunya itu maksudnya adalah segala sesuatu. Jadi kalau kita berbicara tentang Maulid kita berarti berbicara tentang segala sesuatu menyangkut nabi. Uraiannya titik beratnya di sini adalah semua informasi yang berkaitan dengan itu Maulid. Sejarah atau sejarawan menamai uraian-uraian yang berkaitan dengan Nabi Muhammad menamainya sirah. Membaca sirah Nabi. Sirah itu seakar dengan kata sara yasiru, sayran wasiratan. Apa artinya sara? Berjalan. Sirah adalah perjalanan hidup Nabi. Jadi perjalanan hidup Nabi ini mulai beliau lahir sampai wafat. -waf. Itu sirah. Urayan menyangkut perjalanan hidup Nabi itu. Kalau tekanannya pada sosoknya kita berbicara tentang al maulud. maulid. Kalau kita berbicara tentang informasi-informasi yang diterima berkaitan dengan perjalanan hidup Nabi, itu kita namai Maulid. Ya kan? Kita melangkah. Sejarawan berkata, "Man wa'at tarikh fi sodrihi. Fa umran ila umrihi. Nah, Maksudnya apa? Kalau Anda bisa menangkap, bisa membayangkan sejarah dalam benak Anda, maka Anda telah menambahkan usia, melebihi usia Anda. Benar tak right? itu? Saya tahu. Saya bisa, bagaimana oh itu dulu ya? Pangeran di Penegoro, di mana ini, di mana ini. Ya, saya seakan-akan hidup pada masa itu. Dari mana? Karena saya tahu sejarahnya. Jadi sebenarnya tujuan dari mempelajari sejarah itu adalah menggali apa yang terdapat di balik sejarah itu. Sejarah dalam bahasa Al-Quran Atau dalam Al-Quran menyangkut sejarah Tidak berbicara Hampir, hampir Tidak berbicara tentang tempat Hampir Tidak berbicara tentang sosok Tapi yang dia bicarakan Adalah peristiwa Hampir begitu Siapa itu Ashabul Kahfi Disebut gak namanya Tanggal berapa itu Tidak ada tanggalnya Tidak ada waktunya Oke okay. Mempelajari sirah Lebih-lebih Me, eh, Mempelajari Sirah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Itu Seperti Membakar kayu Apa maksudnya ini? Kenapa dipilih kayu? Nah, dia katakan begini Ada kayu Yang anda bakar asapnya menyesakkan hidung anda, ya. Tapi ada kayu yang anda bakar, aromanya sangat harum. Ini. Kalau anda bicara tentang tokoh lain, bisa jadi menyesakkan. Tapi kalau kita bicara tentang Nabi Muhammad, wassalamualaikum. itu aromanya sangat harum. itu kita bicara tentang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu orang berkata, semua sosok, semua uraian yang anda tangkap, anda uraikan, anda bicarakan menyangkut sosok siapapun. Maka yang bersangkutan yang anda bicarakan semakin terhormat. Iya. Tapi kalau anda bicarakan Nabi Muhammad, dia tidak tambah terhormat. Udah sampai puncaknya gelasnya udah penuh, sehingga aromanya yang kita dapat kita yang terhormat karena berbicara tentang beliau. nah uraian menyangkut eh, maulid ini tadi sangat banyak banyak sekali tapi campur baur ada yang benar ada yang salah ya ada yang dilebih-lebihkan ada yang dikurangi itu dalam maulidnya Habib Ali itu benar sekali fi fihi ma lam yusafi betapapun hebatnya orang menguraikan tentang nabi ini betapapun banyaknya habis waktu ini masih ada yang tidak sempat diuraikan uh, Karena itu ada seorang penulis di Mesir, otodidak. Saya kira dia tamat SD saja. Tapi hebatnya luar biasa. Dia berkata apa? Jangan pernah berusaha merangkul gunung. Anda tidak bisa rangkul gunung. Orang pun yang melihat Anda merangkul gunung akan berkata sia-sia usahainya. kalau mau tunjuk aja dari jauh. Itu lebih bermanfaat daripada orang rangkulnya. Nah, bilang, kalau kita mau bicara Nabi Muhammad itu jangan rangkul. Anda tidak bisa rangkul. Tunjuk aja, ini begini, ini begitu dan sebagainya. Oke. Okay. Ada pertanyaan. Kapan mulainya? Uraian Pembicaraan, pembahasan, menyangkut maulid. Kapan itu dimulai? Kita sering mendengar bahwa itu dimulai pada masa Salafuddin ya. Itu tidak benar. Membicarakan Nabi. Sejak zaman sahabat sudah dibicarakan. Iya enggak? Sebelum kelahirannya sudah dibicarakan. Bahwa oh, akan ada sosok Yang namanya Muhammad. Jadi sebenarnya terlepas mau rayakan atau tidak namanya. Ini sudah dibicarakan jauh sebelum kelahiran Nabi Muhammad. Secara umat Islam, secara khusus mulai eh, membicarakan, membahas tentang maulid. Tadi kita artikan apa artinya maulid. Sejak mereka mempelajari Al-Quran Bagaimana itu? Di Quran ada urayan tentang Nabi Ada kan urayan tentang Nabi Mereka sudah bicarakan waktu itu Ada ayat yang berbicara tentang peperangan Nabi Ada ayat yang berbicara tentang istri-istri Nabi Itu semua masuk dalam urayan maulid kan Itu maulid itu Jadi tidak benar kalau dikatakan baru mulai pada masa selaput. Boleh jadi resmi negara baru dimulai waktu itu, ya kan? Tetapi urayan tentang Maulid itu udah jauh sebelumnya. Paling tidak ada tiga sumber yang kita bisa memperoleh informasi menyangkut Maulid. Yang pertama dari Al-Qur'an. Saya tahu dari Al-Qur'an bahwa Nabi itu yatim. Dari mana kita tahu bahwa dia yatim? Pertamanya Al-Qur'an kita yakin Alam yajidka yatim Pak. ya kan? Dan ti banyak yang lain. Waktu perang Badar, oh kamu itu dari rumahmu, kamu kumpul begini, kamu keluar, kamu lewat sini. Itu sumbernya Al-Qur'an. Yang kedua, sumbernya Nabi sendiri. Nabi yang menceritakan bahwa saya itu dulu pengembala. Sumbernya dari hadis nih. Nabi itu dulu ditanya, kenapa kamu puasa hari Senin? Dia informasi, oh saya lahir hari Senin. Sumbernya itu. Yang ketiga, sumbernya dari riwayat selain yang bersumber dari Nabi. Riwayat yang bersumber dari Nabi Atau analisa-analisa Yang dikemukakan yang berkaitan dengan Nabi Itu sumber uraian tentang Maudit nah, Saya ingin kita eh, lihat Sumber ketiga ini Mari kita lihat sumber ketiga Dulu tidak banyak hiburan Sekarang banyak hiburan kan Hiburannya dulu orang itu apa? Salah satu hiburan dulu adalah mendengar dongeng Mendengar cerita Dalam masyarakat lahir apa yang dinamai tukang cerita Kososin Masyarakat dulu tidak sekritis masyarakat sekarang Hal-hal yang luar biasa sangat menyenangkan untuk diceritakan. Itu dulu begitu. Ini ada yang sampai sama kita sekarang ini. Itu sebabnya misalnya seperti Syekh Muhammad Abduh ada riwayat tentang arti Innaa a'tainakal ya kan? Ada riwayat kautsar itu sungai di sorga dia punya pasir berlian gambaran luar biasa terus kata Syekh Muhammad saya tidak percaya ini. He, ini banyak yang cerita. Iya, orang banyak karena dia keasikan dengar itu. Sama kita misalnya ada cerita oh di pondok indah rumah saya itu ada hantu ya, dulu pernah itu ada cerita. Tersebar karena orang senang dengar kayak gini. Padahal itu tidak benar. Itu, itu informasi sejarah. Jadi katanya teliti dong. Yang menguraikan, menyangkut informasi-informasi Nabi ini. Garis besarnya ada dua pihak. Bertolak belakang. Ada pihak karena sangat cinta pada Nabi, sangat kagum pada Nabi, dia tambah-tambah. Percaya enggak? Saya sebut namanya, karena itu pernah saya teliti Waktu masih jadi mahasiswa Namanya Ibrahim bin Omar al-Biqai Beliau itu abad ke-9 hijrah menulis kitab tafsir Antara lain dia katakan Nabi itu punya mata di belakang Sehingga dia bisa melihat ke depan Bisa melihat ke belakang dia kali ini Tapi kenapa begitu? Kagum. Ada riwayat orang yang kagum nih. Nabi itu mempunyai kekuatan seksual. Mem, mem, namanya, memuaskan sembilan wanita. Dari mana dia tahu itu? Nabi tidak mungkin ngomong. Ya. Tapi kagum. Kita harus teliti dong. Benar atau tidak? Ini, ini biasa karena cinta. Cinta. Ingin menampakkan kegaguman. Kita baca misalnya di Maulid. Waktu Nabi lahir itu, di tahun itu semua yang lahir laki-laki. Dari mana dia tahu? Ya kan kita baca toh gitu. Tapi kenapa? Kagum ditambah-tambah. Nah, sebaliknya ada orang yang benci. Dia bikin juga cerita. Itu ceritanya begini. Itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan Khadijah yang menikahkan ayahnya. Tetapi waktu itu ayahnya mabuk. Dinikahkan, habis itu dinikahkan. Terus ini orang tua yang mabuk sebelum eh, itu. Dikasih minyak wangi dipakaikan pakaian yang bagus. Terus waktu dia sadar. Loh ini ada apa ini? tiba kamu baru menikahkan Muhammad? Ada riwayat lain yang menyatakan. Waktu Sayyidah Khadijah menikah dengan Nabi Muhammad itu. Ayahnya sudah meninggal. Tapi kenapa riwayat ini yang dibawa? Dia? Karena mau mendiskreditkan. Oh ini banyak ini, apalagi tulisan orientalis itu dulu lagi. Itu informasi. Boleh jadi informasinya itu dari orang-orang asal-usulnya yang benci Nabi. Boleh jadi dari orang Yahudi, boleh saja dari orang Nasrani, boleh jadi dari orang Munafik. Ini sampai semua kepada kita nih, banyak sekali. itu kita baca di buku-buku begitulah kita ingin kagum kepada nabi tetapi bukan berdasar hal-hal yang tidak masuk di akal itu ada lagi tulisan itu Abassel Akad dia katakan begini kita baca di buku-buku bahwa sewaktu nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir itu berhala berhala berjatuhan ada di maolitnya, sehingga sana kaisar goncang dia sangat logis dia bilang nggak usah sebut itu kenapa? dia bilang waktu itu bisa saja semua orang berkata karena saya karena si alai itu bukan bukti untuk ini bukti yang paling kuat tentang kenabian Nabi Muhammad itu adalah masyarakat butuh waktu itu apalagi terlalu banyak hal-hal yang bersifat rohis bersifat ilmiah yang bisa kita jadikan dasar untuk menguraikan bagaimana itu Nabi Muhammad terlalu banyak saya ambil contoh kita di Indonesia nih yang banyak juga nih misalnya bicara Maulid Kenapa itu Nabi Muhammad diutus dari Mekah? Apa biasa yang didengar? Oh, itu bejat masyarakat itu. Iya kan? Karena bejat, yang paling bejat di situ, dari situ dimulai. Kalau saya menghadapi musuh, maka mestinya yang saya hadapi yang lemah dulu. Kenapa harus yang paling buruk? Oh, itu di sana orang membunuh anak-anak perempuan, ya kan? itu benar. tetapi itu bukan semua masyarakat bunuh, itu orang-orang terbatas, itu orang-orang tertentu, suku-suku tertentu. jadi kenapa Tuhan paling tahu dimana dan siapa yang Dia utus. Allahu a'lamu, yaj'alu ya'jalurisalat. Saya pernah suatu waktu menguraikan bahwa Allah kalau mau dia siapkan sebab-sebabnya. Mau sesuatu? Iza aradallahu syai'an haya'asbabahu. Allah ingin ajaran ini tersebar di seluruh pelosok dunia. Ya kan? Itu sebaiknya mulainya dari ujung sana atau ujung sana. Sebaiknya di tengah dong. Apalagi pada masa komunikasi sangat sulit. Jadi sudah salah kalau di Australia. Salah kalau di Amerika. Itu harus di Timur Tengah. Yang menghubungkan Eropa, Afrika, Asia. Lantas kenapa di Mekah? Kenapa bukan di Yaman? Kenapa bukan di Irak? Kenapa bukan di Persia? Seluruh Timur Tengah Sudah dibawa kekuasaan Persia atau Romawi. Persia sembah api. Romawi Kristen. Ya kan? Kalau dia ada dibawa kekuasaan Romawi, baru muncul, udah ditebas. Ada dibawa kekuasaan Persia, baru muncul, sudah ditebas. Jadi dia harus mencari suatu tempat disiapkan oleh Allah. Tempat, Yang belum ada kekuasaan di situ. Mekkah itu tidak dikuasai oleh siapa-siapa. Abraha pergi menyerang Mekah itu tujuannya politik. Ingin menguasai jalur ini. Allah punya rencana dihancurkan itu. Kenapa di Mekah? Bukan di Medina. Medina itu sudah maju. basa basinya banyak. Orang Mekah sampai sekarang, tegas-tegas ya, kasar ya. Munafik itu baru muncul di Medina. Di Mekah masa dulu tidak ada munafik. Diberi kesempatan untuk berpura-pura mau. Ingat itu bila? Kan bisa katakan ini. Ingat Ammar bin Yasir. Ajaran ini harus diterima dan Secara tegas, secara tulus, secara ikhlas Oleh yang menerimanya Biar kita tahu siapa kawan, siapa lawan Kenapa Nabi Muhammad? Di Makkah ada dua suku besar Yang paling berpengaruh suku Quraisy? Di situ ada Bani Umayyah, ada Bani Hashim Bani Umayyah itu hebat-hebat Dalam bidang apa? Dalam bidang politik Hebat Lihatlah Amr ibn al-As Mu'awiyah Bani Hashim itu Tidak pandai berpolitik Lihat Ali Kalah tidak dalam politiknya Tetapi Akhlaknya tinggi sekali Siapa yang Mempelopori Suatu fakta yang menyatakan Siapapun yang terzolimi Di Mekah kita harus bela Bani Hashim Ini ada ada buku namanya Aqariat Muhammad itu. Dia bilang itu eh itu hakim gagah-gagah. Turunan Umayyah itu tidak segagah, gagah juga tapi tidak segagah. Kira-kira siapa yang lebih wajar untuk ditampilkan mengajak orang untuk untuk beragama. Ya, itu logikanya begitu. Tapi saya kembali orang dangkar lantas bicara begini 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 kenapa Nabi ke Madinah kok hijrahnya ke Madinah itu ada sebabnya dipilih oleh Allah kenapa yang pertama keluarga Nabi itu di Madinah jadi ada pembelanya di sana sejak Hashim itu kawin dengan orang Madinah satu perempuan janda namanya Salma Salma ini orangnya cantik Tapi punya kepribadian yang sangat kuat. Bagaimana dia? Sudah banyak yang lamar dia. Dia tidak mau. Hashim dari Mekah. Satu hari dia lihat di Pasar Wah ini boleh juga. ini. Hashim dia punya kakek-kakek terkenal. Jadi dia mau diterima. Diterima oleh Salma. Tapi dengan syarat. Talak saya yang talak. Bukan kamu yang talak. Saya mau ke Mekah. dengan syarat kalau saya mau melahirkan kamu harus di Madinah. Bani Najjar. Ingat Nabi, waktu meninggal ayahnya, ibunya bawa dia ke Madinah untuk mana? untuk ketemu bapaknya kan. Jadi wajar tidak dia hijrah ke Madinah? Wajar. Yang kedua, orang Madinah itu ahli perang. Orang Mekah bukan ahli perang. pedagang itu Mekah. Perang terus Aus Khazraj puluh tahun. Ini agama bisa di suatu waktu harus membutuhkan orang-orang yang pandai berperang. Di Medina Nabi disambut. Orang Medina bergaul dengan orang Yahudi, orang Yahudi sudah selalu bilang, satu waktu akan datang Nabi. Kalau kita berperang dengan kamu, kita pasti. Karena Nabi itu memihak kita. Begitu Nabi Muhammad dah. ya Kita dului orang Yahudi. Mari kita percaya sama dia. Medina itu lokasinya itu sangat strategis. Hanya di bagian utara yang orang bisa masuk. Timur dan barat curam sekali itu sebabnya waktu perang Kandak yang digali itu eh, hanya di bagian barat jadi sangat strategis Allah atur biasa kedangkalan pemikiran eh, subjektivitas menjadikan uraian-uraian menyangkut Maulid itu tidak logis. Nah ini kita harus pandai-pandai nih Baca